0: Y te agradezco que estés de nuevo con nosotros en Cudaemia, este espacio donde nos hemos marcado como objetivo compartir contigo experiencias y reflexiones que te inspiren y ayuden a llevar una vida en armonía financiera. Para eso, hoy hablaremos de la importancia de llevar un registro de gastos. Seguramente has escuchado que uno de los hábitos más efectivos para alcanzar los objetivos financieros es llevar un adecuado control de gastos. Fíjate que en administración hablamos, se dice que tan importante es incrementar los ingresos como disminuir los gastos. En este caso que vamos a hablar de los gastos, el punto de partida, como siempre, para saber qué es lo que debemos disminuir, es llevar un estricto control. En las economías personales, en las finanzas personales, con muchísima frecuencia nos pasa que pues, tenemos muy claro cuánto es lo que ganamos, pero no tenemos tan claro Cuánto o al menos en qué es en lo que gastamos. Y de eso es lo que quiero hablarte hoy. Lo que no se mide, no se mejora. Así que es elemental empezar a medir. ¿Y cómo medir los gastos? ¿Cómo hacerlo? La mejor manera es llevar un estricto control, registrar cada uno de los gastos que hacemos. Y para eso, pues, hay muchísimas técnicas. La más básica. Cada que hagas un gasto, regístralo en alguna parte. Cada que hagas un gasto, hay otras personas que lo que hacen es ir tomando como los todos los recibos de cuando hacen en la compra, cuando hacen el mercado, cuando gastan en una cafetería y en un momento de la semana o quizás del mes se sientan y llevan control de todos esos gastos en una, en una hoja de cálculo. Yo te comparto que mi técnica es haberme descargado una aplicación en estas tiendas de apps en la Play Store o en la, o en la tienda de iPhone hay muchísimas aplicaciones enfocadas en llevar un control de gasto. Si quieres que te comparta cuál es la que yo utilizo, déjame un mensaje en, en el Instagram, en arroba de Diego Jurado, y te compartiré por ahí cuál es la que yo utilizo, porque la verdad llevo ya, he probado varias y con esta última llevo ya hace más de un año y me ha gustado mucho porque me ha permitido adaptarla a otra a otro tema con este tema de los colores que te voy a compartir en un momento también. Ahora, ¿qué gastos registrar? Y la respuesta es todos, todos. No solamente los gastos grandes, no solamente el gasto de, de la cuota del vehículo, o la cuota del, de la vivienda, o el o el o el canon del arrendamiento, o el mercado. La idea es registrar todos los gastos. Todos, hasta el más pequeño, ya que no sabes por qué lado se pueden, puedes estar teniendo los que llaman gastos hormiga. Incluso a, llevando un control, entrando a las cuentas, a las cuentas de los bancos. Si te fijas, hay un montón de gastos que tú no tienes presupuestados, pero que el banco te está descontando. La cuota de manejo de la tarjeta de crédito, de la tarjeta de débito, o el seguro por, por el crédito que tienes. Son gastos que normalmente no tenemos como controlados, no tenemos registrados, pero que es importante saber que ahí están. Por eso al final... Esto es como matemática pura. Oye, 1 más 1 es igual a 2. Aquí tiene que ser. Si ingresó X cantidad al final del mes. Tener controlado cuánta cantidad salió en qué puntos y tener claro cuánto es lo que queda así que ser muy enfático en llevar un registro exhaustivo de cada uno de los gastos, ¿cuánto puede tomar esto? si utilizas la, la técnica que yo tengo descargada una aplicación y cada vez que hago un gasto bien sea con la tarjeta bien sea directamente la cuenta del banco o con pago en efectivo la registro, así que no es cuestión de sentarme una hora cada día a llevar este registro Simplemente se va haciendo de manera constante. O hay otras personas que dedican eh, el primer día de, del mes o el primer lunes del mes a registrar todos los gastos del mes anterior. Utiliza la técnica que mejor te parezca. Igual lo importante es que tengas un estricto control de cada uno de los gastos. Ahora bien, algo que yo también utilizo es categorizar cada uno de los gastos. Así que imagínate esa hoja de cálculo en donde pones la fecha, el concepto, el valor de cada uno de los gastos que vas teniendo en el mes. Y además añádele una columna para ponerle una categoría. Yo te voy a hablar de las seis categorías que yo utilizo, que también comparo pues como con lo que te he hablado del, del cubo Rubik, comparando cada categoría con una de las áreas. La parte amarilla representa en el, en el cubo para mí el área financiera. Aquí en el tema de control de gastos representa las necesidades, los gastos básicos. El área azul que representa el desarrollo intelectual. Aquí en el control de los gastos representa esa parte que es necesaria gastar en educación. La parte roja que en el cubo representa como las relaciones, aquí en el tema del control de gastos representa el ahorro. La parte verde, que en el cubo es el cuidado del cuerpo, aquí representa como la inversión. La parte naranja en el sistema del, del cubo representa como el lujo, el disfrute. Aquí representa también esa parte que hay que dedicar de gastos a darnos lujos a divertirnos. Y la parte blanca que en el cubo representa como el, el propósito, la misión, el porqué aquí en el tema del control de gastos representa como la generosidad el devolver al mundo parte de lo que nos ganamos pues a través de, de obras de labor social o cosas así. Te voy a compartir cómo a mí me gusta distribuir estos gastos en estas categorías. ¿Lo escuché alguna vez? Es la que sigo y es la siguiente. El 50% de los gastos deberían estar enfocados en las necesidades. ¿Qué son las necesidades? Eso que es, así como, como lo dice, aunque suene redundante, es lo necesario para vivir. El vestido... La comida, el transporte, lo que es necesario para, para vivir. Entonces aquí entran pues la cuota del, del apartamento o el canon de arrendamiento, entra la, la compra, el, el mercado, entra pues los gastos de, de vehículo. Yo los pongo ahí porque me parecen necesarios. Incluso los gastos de, de comunicación los he puesto también en, en el tema de necesidades, como el, el pago del cable, de, de, el, de la conexión a internet, del celular. Para mí son gastos necesarios. Luego cada uno pues hace su categoría como quiera. En el área roja, que es el ahorro, has escuchado esto de págate a ti primero. A mí eso me, me gusta, me llama la atención y ese págate a ti primero es con esto de hay que dedicar una parte de los ingresos a dejarlos quietos. Este es el ahorro. La teoría dice de que sea el, el 10%. El 50%, como te decía, máximo debería ir a las necesidades, a lo necesario para vivir. Y un 10% de los ingresos, debería ir dedicado a la or un dinero una parte de los ingresos que se va a dejar quieta durante cuánto tiempo siempre, no estar pensando tampoco en este tema de cuando lleguen las bajas placas, no, porque tampoco se trata de atraer que llegue ese momento, lo que sí te puedo decir es que esta parte, este 10% de ahorro genera mucha seguridad cuando se tiene es sentir que tienes un respaldo ahí, una, una parte de tu dinero que está quieta, realmente es muy positivo y genera muchísima seguridad como para moverte y hacer nuevas cosas sentir que la tienes ahí y que no la estás tocando sino que además mes con mes se está, está creciendo. Entonces esta es la parte roja, un 10% dedicado al ahorro. Otro 10%, área verde, es la dedicada a la inversión. Es diferente a ahorro de inversión en el sentido de que la inversión es algo que deberías estar dispuesto incluso a perder porque no sabes una inversión cómo pueda salir. Puede que te salga bien y entonces se multiplique ese 10% que estás dedicando o puede que lo pierdas según según resulte esa inversión. Un 10% va a inversión. Puede que no sea cada mes que haga una inversión, pero sí que una parte... A mí me gusta más hacer evaluación anual. Es decir, a lo largo de un año ¿cuáles son los ingresos? Entonces, a lo largo de un año ¿cuál va a ser el, ese, ese valor de ese 10% que se va a dedicar a invertir? Esta era la, el área verde. En área azul, que en el cubo es el, el desarrollo intelectual, aquí también hay un 10% que debe ser dedicado ya presupuestado a pagarte un curso, a pagarte un libro, a educarte. Una parte de tus ingresos, el 10% debería estar dedicado a educarte. El área naranja es el lujo, el disfrute, la diversión. Aquí también hay un 10% dedicado a, a ese viaje, a esa salida especial, al restaurante. a Bueno, aquí es donde yo registro esos gastos. Cuando salgo a comer en un, en un restaurante, cuando pago las vacaciones, cuando, cuando veo que compro algo que realmente no necesito, sino que lo quiero. Eso también es una, una pregunta interesante. Cuando vas a comprar algo, ¿lo necesitas o lo quieres? Si es lo necesito, área amarilla, 50%. Si es lo quiero, área naranja, pertenece a, este, a esta presupuestación del 10%. Otro 10% de los gastos deberían ir dedicados como a generosidad. Ya está es el área blanca en gastos, que es el tema como del propósito, el para qué estamos en este mundo. Y en ese, en ese sentido, para mí, este para qué es... Siempre como en un enfoque en aportar valor, en darle valor a otros, pues también hay una parte de generosidad y por eso el, el 10% dedicado a, a generosidad, a devolverle al mundo todo esto que nos aporta. Así que en resumen hasta aquí, llevar un estricto control de gastos, utilizar cualquiera de las metodologías, mi recomendación, una de las muchísimas aplicaciones que existen disponibles para descargarte en el celular. Y te reitero que si quieres escuchar, que si quieres saber cuál es la que yo utilizo, me dejas un mensaje en el Instagram. Y después de llevar ese estricto registro y control de los gastos, poder determinar cómo se está cumpliendo esta, esta categorización. Esta es la que yo utilizo. Te reitero, 50% dedicado a las necesidades, esto es aprender a vivir con el 50% de lo que nos ganamos, 10% en inversión, área verde, 10% en ahorro, área roja, 10% en educación, área azul, 10% en lujo, área naranja y 10% en generosidad. Como te decía, yo hago esta evaluación, aunque voy registrando... Día con día, cada uno de los gastos que haga, y cada uno pertenece a una categoría, la evaluación la hago anual porque no todos los meses pago un curso de formación o no todos los meses compro libros, así que no todos los meses salgo a vacaciones, así que no todos los meses hago una obra social, así que no todos los meses... Me refiero, la idea es tener como estos porcentajes distribuidos. En mi caso utilizo un periodo anual como para evaluar qué tan cerca o qué tan lejos estoy de esa, de esa distribución ideal. Que pues si quiero ser muy enfático en ideal, porque cada uno pues al final hace, hace su, su distribución y en muchos casos me dicen, no, es que no tengo suficiente para, para dejar una parte para ahorro, o no tengo suficiente o no gano suficiente para poder dedicar una parte a inversión pues mucho menos voy a tener para, para ser generoso y para hacer obras de labor social o algo así con el dinero que gano porque no me llega, pues desde mi perspectiva aquí es donde viene lo importante y es que una vez que vas teniendo control de cada uno de esos gastos que tienes, es cuando puedes empezar a planearte a organizarte y a determinar cómo sí podrías llegar a aplicar cada una de estas categorías. Aquí el tema va, es que no vas a poder llegar a esto mientras no tengas un estricto control y un registro de cada uno de los gastos que haces. Por eso, ahora te voy a hablar de lo que considero los siete beneficios más importantes de, de llevar este control, de llevar este registro. El primero, tener claridad de cuánto tienes en cada momento. Esto es contarte la verdad. Mira, no hay nada tan importante como ser claro y transparente con el tema de las cuentas. Las cuentas claras y el chocolate espeso dicen por ahí, contigo mismo lo mejor es contarte siempre la verdad. No solamente cuánto ganas, sino en qué te lo gastas. Contarte la verdad, saber en qué situación financiera estás. Y como te decía, tener muy claro también si puedes o no, o si estás o no aplicando a cada una de estas categorías. El segundo gran beneficio es Saber exactamente en qué estás gastando tu dinero. Cuando yo empecé a llevar el control de gastos, este registro de, de cada uno de los gastos, me encontré que mucho del dinero se me iba en, en esos pequeños cambios, en, en la cafetería todos los días, en el pastel, en, en una galleta, en cosas muy pequeñas y a lo largo del mes era una cantidad importante. Eso no significa que me tenga que privar de esos gastos, porque también me gusta hacerlo pero sí al menos me da realidad de cuánto estoy gastando en ello. Y en muchos casos... Obviamente me ayuda a, a controlarme y a decir, no, esto ya no lo quiero gastar aquí porque tengo este otro proyecto, entonces más bien lo me voy a ahorrar ese, ese dólar o esos dos dólares los voy a ahorrar. Además de eso también me ayudaba si yo tenía tanto dinero en la billetera, ¿cuál es la razón por la que ya no tengo todo eso? Ese contarse esa verdad al menos da paz, al menos da transparencia decir, ah, claro, esto me lo gasté en el desayuno de aquel día, en la reunión que tuve con aquella persona, es decir, poderse contar la verdad y darse paz en que lo gasté. Como te digo, no quiero decir tampoco que no te lo gastes, pero sí contarte siempre la verdad. Un tercer beneficio es que te permite presupuestar. Una vez que conoces tus gastos periódicos mensuales te permite saber pues para los meses siguientes cuánto es lo que vas a gastar y así cuando tienes un ingreso adicional lo puedes dedicar a aumentar o a, o a llegar a ese porcentaje anual de ahorro o de inversión. Entonces te permite presupuestar y eso te ayuda a saber por ejemplo para cuándo vas a poder obtener esas vacaciones que quieres o te vas a poder comprar ese juguete electrónico que estás buscando y que hace tiempo estás planeando. Entonces te permite presupuestar y saber muy bien cuándo podrás lograr como una meta que te hayas puesto. En ese sentido, otro cuarto beneficio es que te permite poner un plan de ahorro e inversión, porque mientras no tengas un control de tus gastos, será muy difícil que te permitas ponerte un plan de invertir en algo. Si no sabes cuánto tienes, no sabes cuándo vas a lograr eso que quieres. Pero cuando empiezas a tener un control exhaustivo de tus gastos, podrás determinar cuándo vas a poder obtener eso que quieres, en ahorro o en inversión. Otro beneficio es que te permite mantener las deudas bajo control. De esta manera vas adquiriendo también como ese, ese control de no endeudarte más y cuando un banco te llama a ofrecerte eh, una nueva tasa o un crédito rotativo adicional o te aumentan el cupo de la tarjeta de crédito, pues te permite saber también si estás en capacidad o no de asumir una nueva deuda. Entonces, también desde esa perspectiva adquieres control de tus finanzas. Y con esto, otro beneficio es que se disminuye el riesgo de las pérdidas. Como te decía, yo antes, cuando no tenía control, pues al final... No sabía, simplemente pensaba, Ve, tenía tanto dinero en la billetera, ahora no lo tengo. Bueno, no sé qué se habrá hecho, se me perdió al cambiar de un pantalón a otro, no sé. Pero así, así por lo menos se disminuye el control de las pérdidas, se disminuye el riesgo más bien de las pérdidas. Y como te lo he dicho todo el tiempo, la gran ventaja de llevar un estricto control de gastos, un registro de los gastos, es que el hecho de medir te permite mejorar, te permite ponerte un plan y determinar hasta dónde es que quieres llegar. Reitero que en administración se dice que lo que no se mide no se mejora y ahora tú que estás tomando control de tus finanzas personales también puedas determinar hasta dónde es que quieres llegar, qué es lo que quieres lograr y a través de un estricto registro vas a poder controlar y determinar a dónde es que quieres llegar en tus finanzas. Y con esto llegamos al final del episodio de hoy. Recuerda que este espacio está patrocinado por El Punto, una empresa que se dedica a hacer que las personas disfruten de su trabajo a través de la distribución de insumos de papelería, aseo, cafetería, botiquín, seguridad industrial y tecnología. Les encuentras en internet, en su sitio web, elpunto.com.co. Dedica tiempo a tus clientes. El Punto se dedica a tu empresa. Si has llegado hasta aquí de verdad, de verdad espero que sientas que has obtenido valor escuchando y que si no lo haces hasta ahora vas a empezar a llevar un estricto registro de cada uno de tus gastos. De esa manera rentabilizas el aprendizaje aplicando estos tips y estos hábitos. Y si te gustó, además de suscribirte ahí en la aplicación que estés escuchando, dejarnos tu valoración, tus comentarios, comparte la información con quienes consideres que esto les puede resultar interesante y valioso y déjanos saber también cómo podemos mejorar, cómo te podemos aportar más valor. Yo te espero en nuestro próximo episodio. Y mientras tanto, recuerda que ser feliz es un juego de niños.